0: Go. PTC. PTC is go for and thank you. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: and <tryk> All right, off,
1: the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal tale om, hvordan man udfører missioner som den, der netop er på vej ud til den metaltunge at Psyche.
0: Ja, det er nemlig langt fra trivielt at navigere ud til sådan et himmelæge, og måske komme tæt nok på til, at man kan analysere eller tage prøver af det.
1: Vi har besøg i studiet af poster Christina Tolbog fra DTU Space, der arbejder med at forbedre de teknikker, man skal bruge på den slags missioner, ud til det, man kalder non-cooperative targets altså objekter der ikke hjælper til så at sige.
0: Derudover så skal vi have et par aktuelle nyheder denne gang blandt andet om solvær og univers simulationer og selvfølgelig også lidt baggrund om de her usamarbejdsvillige himmellæger. alt sammen altså lige her i rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til. Three,
0: two, one, zero, and lift off.
1: Og vi lægger altså ud med et par korte nyheder fra rumland. Anders Take yeah. it away.
0: <laughs> Jeg lægger traditionen truet med lidt opfølging fra de sidste par episoder. Fordi apropos missioner du videre, som vi skal snakke om lidt senere, så modtog vi jo for nylig en leverance fra Osiris Riks med støv og stenprøver fra Bennu. Og den mission var jo en stor succes, det vi også fortalte om tidligere, men nu er man altså stødt på nye problemer, for man kan simpelthen ikke åbne beholderen, som der er støv og sten fra Benno i.
1: Så, så man kan sende en mission ud, man kan tage en prøve for den her mission, man kan vende om, sende de her prøver tilbage til jorden, men ikke åbne låget.
0: Det, altså, hvis det ikke var så tragisk, så ville det være morsomt, ikke? Og det er altså lidt morsomt alligevel. Den her prøvebeholder, den er lukket med 35 særlige skruer, og det er to af dem, som man af en eller anden grund, jeg ikke er blevet klog på, ikke kan fjerne med de værktøjer, man ellers har brugt til de 33 øvrige skruer eller fastgørelsesmekanismer. Så nu er man i gang med at finde en alternativ løsning, Samtidig med, at det jo er fuldstændig afgørende, at man ikke kommer til at gøre noget ved selve prøven, som forurener den med jordatmosfære og bakterier fra mennesker, eller hvad man kunne forestille sig. Det, det er jo det, forskningen skal handle om, det er lige præcis at, at undersøge det uforurenet materiale derudefra.
1: Ja, så man kan ikke bare tage skærebrænderne op og, og sætte præcis, i gang, vel?
0: Lige præcis. Der er dog en lille krølle på historien, som en silver lining, som man vil sige på, på amerikansk. Ikke? Altså, fordi det lykkedes Osiris Rex at samle så meget materiale derude, at prøvebeholderen fuldstændig blev overfyldt dengang. Så der er faktisk materiale uden på selve den inderste kapsel, som man så allerede nu kan bruge og analysere. Og faktisk fordi man opsamlede så meget, så har man allerede nu 70 gram materiale fra Astoriden Bennu som jo er mere end de 60 gram, man oprindeligt havde regnet med at kunne få med. Mm. Øh, nu ligger der så, jeg tror i sådan 200 gram inde i den der kapsel, som man stadigvæk rigtig, rigtig gerne vil have fat i, fordi det kan jo betyde, at flere mennesker yeah. kan lave forskning på det her materiale, men man skal jo altså gøre det på forsvarlig vis, så det ikke bliver øh, forurenet. Jeg faldt jo øvrigt bare ligesom en, en bred bonus, -bonus. <laughs> det er mere og mere... Ord. Okay, kom med din præbonus. Min præbonus er en artikel, som har kigget på, om det her støv fra Bennu er det mest kostbare materiale gram for gram, som vi har her på jorden. Og i rundtale, så har prøven fra Bennu kostet 4.657.142 dollars per gram, eller lige under 32 millioner kroner for et enkelt gram af det her bennu -støv. Det er immer væk en slags penge. Men det er faktisk ikke det dyreste materiale på jorden, fordi ifølge Life Science, så er der nogle meget sjældne blå diamanter, som kan koste helt op til 19 millioner dollars per gram. Og det radioaktive materiale, polonium 209, det koster helt op til svimlende 500 millioner dollars for et enkelt gram.
1: Og det behøver man ikke engang hen i rummet?
0: Og det behøver man ikke engang hen i rummet. Til gengæld skal man bruge noget meget stort og dyrt maskineri for at lave <laughs> meget, meget små mængder af det. Så skal vi vel også lige nævne, at Andreas i talestund jo ikke har været ude på den længe ventede rumvandring. Det forventes aktuelt at blive skubbet helt til december.
1: Men vi kan faktisk sige, at vi optager her den 1. november, og lige nu er de to NASA-astronauter på rumvandring.
0: Er de derude lige nu de er derude lige, lige, lige nu. Stund? Ja. ja. Han skulle jo have været ude her i midten af oktober på sin IVA, Så opdagede man en læk i det russiske modul, det tror jeg også allerede, vi fortalte det om sidste gang. Og det skulle lige tjekkes, og så blev det skubbet, og så blev det skubbet igen, og nu ved man ikke rigtig, hvornår det bliver. Men vi håber, vi krydser fingre, og det er jeg ret sikker på, Andreas, han krydser alt, hvad han har deroppe det for, for at komme ud. bord Andreas, Tina, jeg synes lige, du skal, du skal komme i lille reklameblok, fordi vi skal jo snakke med Andreas lige om lidt.
1: Det skal vi. Vi er nogle af de få, der har fået lov til at holde et såkaldt in-flight-call med, med Andreas. Det er den 8. november i Odense, hvor vi holder et brag af en rumfest, kan man godt sige. Vi kommer nemlig til at have Andreas Mogensen med som gæst live fra rumstationen. Vi har jo haft ham med før, så... Det der med at Andreas med er måske ikke noget særligt, men det der med at have en med live fra rummet, vi, det, det vi kan dider, måske noget. Jeg gad
0: faktisk slet ikke have ham med, hvis ikke han ringede nej, hjem ud Nej, så nu har SS. vi hørt om alt det der, ja, han har. laver. ikke.
1: Ja, <laughs> så det bliver rumsnak i sin reneste form, ja, øh, vi det. laver der.
0: Hvor er det, og hvad skal man gøre, hvis man gerne vil være med, hvis man overhører det her i tide til, at det er før den 8.
1: Ja, hvis man er en af dem, der lytter med de første mm. dage det er den 8. november på Syddansk Universitet i Odense klokken 16 til 18. Og, og der er stadig lidt billetter tilbage. Der er ikke mange, men der er lidt billetter i tagende stund, så så hvis man vil med, så kig i og titter på vores hjemmeside.
0: Ja, eller gå ind på billetto.dk og søg. så, ja, så det kan man, kan også, man også godt finde arrangementet, den vej rundt, så hvis man lytter det her altså inden den 8. november, så kan man nå at Kom med, og jeg vil sige, du har jo allerede talt med ham på sådan et in-flight call i DR, og måske også nogle andre steder, det kan jeg ikke huske.
1: Nej, jeg, jeg, Men, jeg sidder ved siden af folk, der har talt med ja, ham andre steder. Det, det, er, det er
0: første gang for mig, at jeg skulle tale direkte med en astronaut oppe på ISS, så jeg glæder mig virkelig meget.
1: Det skal nok også blive rigtig sjovt.
0: Hvad har du med til os at jeg havde nær sagt, rigtige nyheder, Tina?
1: <laughs> af rigtige nyheder, der har jeg nyt om solen med i dag. Den er der stadig. Den er der stadig. <laughs> på trods af, hvad vejret har været her på det sidste, så er den der stadig. Og til faste lytter af rumsnak, så ved I, at jeg har en særlig kærlighed til vores nærmeste stjerne, og særligt når det kommer til solens aktivitet, og hvordan det påvirker os hernede på jorden. Fordi det er sådan hos NOAA, Space Weather Prediction Center, der holder de hele tiden øje med solen og dens aktivitet. Fordi det er sådan, at antallet af de store soludbrud, som kan være, hvor der sendes millioner af tons materiale ud, det varierer med sådan en 11-årig cyklus. Eller sådan cirka 11 år, fordi det er ikke noget, vi direkte kan stille vores kalender efter eller sætte uret efter den her 11-årige cyklus. Tidligere har man nemlig forudsagt, at næste maksimum, altså der, hvor der er allerflest soludbrud, det vil ske i 2025. Men nu er der altså noget, der tyder på, at vi allerede kommer til at opleve solmaksimum næste år, altså i 2024.
0: Så efter kun 10 år. Ja, 10-ish år. Altså, okay. Det er meget
1: svært at sige, Altså, hvornår har man maksimum, ja. før man er ligesom forbi det, fordi det er jo sådan en sådan en gavskurve eller klokkekurve, ikke? Ja. hvor der sådan kommer mere og mere og mere, 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 og så på et eller andet tidspunkt så går det jo nedad igen. Men det mere, hvornår topper vi, når vi er på vej op? Men det, det ser det ud, ud som om, at, at den
0: topper lidt tidligere, end vi havde forventet. Det er det der ja, pointen, det
1: er nemlig det, der er pointen. Ja, ja. Øhm, og ikke nok med, at det så topper et år tidligere, så øh, er der også noget, der samtidig viser sig, at det vil blive et større maksimum, end de to forrige solmaxima har været. Øh, og det vil jo betyde mange flere soludbrud, meget mere nordlys, øh, selv hernede på vores øh, bredde grader, men altså også større risici for både satellitter og astronauter i rummet. Fordi det er nemlig sådan, at når det her brandvarme plasma fra solen, sendes ud med meget høje hastigheder. Sådan er det jo grundlaget for nordlys i vores atmosfære. Men når vi bliver ramt af de her store mængder plasma fra solen, så vil der også være større sandsynlighed for, at det kan kortslutte satellitter. Så hvis vi er uheldige, jamen så kan et solmaksimum med måske flere soludbrud om dagen være et rigtig stort problem for elektriske systemer. Så det,
0: det er super fint, hvis man gerne vil ud og se noget polarlys og, og glæde sig over det. Jeg er en af dem, der aldrig har set det, så, så det vil jeg da holde øje med. Men det kan også betyde en reel risiko for, at der er udstyr, der simpelthen ikke fungerer.
1: Ja, og det er der også sådan historisk, blandet andet bare Der er et solobservatorium hvor et instrument blev op, altså ødelagt af solen. Men noget af det, som vi faktisk også har set allerede nu øh, og tidligere, det er, at når jorden bliver ramt af det her plasma fra solen, så bliver atmosfæren også en lille smule tykkere faktisk. Så den her tynde atmosfære, der er helt ude ved low-earth orbit, altså hvor vi har masser af satellitter, der ligger, bliver en lille smule tykkere. Det vil sige, at der kommer lidt det, der hedder drag eller vindmodstand derude. Og det betyder, at, at mange af de her satellitter de, de bremses en lille smule. Og det har faktisk allerede fået flere af de sådan, rumoperatører, der har satellitter i rummet til at hæve, deres baner en lille smule for, for de her satellitter. Men det er jo ikke alle satellitter, der har brændstof med, så de kan hæve deres banen. Og det betyder, at vi nok kommer til, særligt hvis vi får et kraftigere maksimum, at se flere af de her små cubesats og sådan noget falde ned simpelthen over de næste år øh, og brænde op i atmosfæren, fordi at solmaximum har gjort atmosfæren tykkere.
0: Okay, så ikke bare skal man ud og kigge efter... Øh Polarlys. Man skal også kigge efter små satellitter der brænder op i atmosfæren. Det bliver <laughs> en ren fest.
1: Og det kan jo selvfølgelig også, nu havde vi jo om rumskrot sidste gang, det kan jo selvfølgelig forhåbentlig være med til at rydde en lille smule deroppe. <laughs> men, men det er altså stadig uvidst, øh, hvor, hvor meget øh, kraftigere det bliver, om det bliver kraftigere. Fordi det er sådan, vi ved faktisk stadig ikke, hvorfor det er den her styrke af magnetfelt, eller maksimum, det går ind og variere. Fordi selvom man har studeret solcykler, kan man sige, i 400 år, og kigget på, jamen, hvor kraftig var det, og hvor meget var det, og hvor længe var det, så er der jo ingen, det er jo ingen tid, hvis vi skal kigge på længerevarende mønstre. Så det kan jo godt være, at der er noget, der varer over 1000 år, eller 2000 år, eller millioner, eller 10 millioner, eller nogle milliarder år. Det aner vi ikke. Så, så de lang, altså langvarige mønstre har vi ikke set endnu. Og det er derfor, det er sådan lidt famlende i blinde, når man siger, der er noget der tyder på, at det nok agtigt bliver det her. Mm -hmm. Så det er der vi er, der er noget der tyder på, at vi nok agtigt får <laughs> et solmaximum et år tidligere, der nok bliver sådan lidt mere kraftigt end det har været tidligere.
0: Du hørte det først her i Rumsnak, <laughs> hvor vi altid bringer fuldstændig øh, præcise konkrete, nyheder. præcise nyheder. Ja.
1: <laughs> Nej, men det var, det var, det var mine øh, solnørderier for i dag, Anders. Jeg ja. tænker, at, øh, og det kan jeg se her, at du har et par bonuser med også.
0: Ja, men jeg, har, jeg har faktisk også en, jeg sagt, en, en rigtig nyhed, ikke? Øhm, fordi jeg har jo en forkærlighed for det, der handler om teknologi og digital teknologi og den slags, og, og man arbejder meget med at lave store computersimulationer. Det synes jeg, en eller anden grund er så fantastisk fascinerende, fordi jeg inde i mit hoved, så der man godt ved, at det basalt set handler om store regneark og en masse databaser, så inde i mit hoved, så har jeg sådan et computerspil, ikke, hvor man sidder og trykker på <laughs> Run Universe, og så ser man, hvad der sker. Så man introducerer nogle aliens eller noget mørkt stof, eller så ser man, hvad der sker. Jeg
1: tror, det ville være flere, der vil vælge det som en mm. karrierevej, hvis det, hvis det, det faktisk var, som det foregik var, sådan, jo.
0: Vi fortalte jo om det tilbage i episode 48 faktisk, som jeg nok skal forsøge at huske at linke til i show notes om det her med at lave computersimulationer. Og det handler jo om, at man laver modeller af galakser eller galaksehåbe, især for at prøve at forstå, hvordan de store strukturer i universet har udviklet sig. Og det er jo nogle simulationer, som skal køres på store supercomputere, fordi det er virkelig kolossale datamængder, som man bruger. Og det er også derfor, man typisk for nemheds skyld kun Regner faktisk med det mørke stof i universet, fordi det er typiske gravitationelle effekter, man ser på. Det er det, der fylder mest og har den største effekt, så det er kun det, man regner på. Men nu har man altså øh, lanceret et projekt, eller man er i gang med et projekt, der hedder Flamingo.
1: Oh, no. Det står
0: for uh, Full Hydro Large Scale Structure Simulations with All Sky Mapping for the Interpretation of Next Generation Observations. Det er virkelig sådan noget, som med skohorn er poppet ned det der kun Og har
1: kun fået det navn, fordi der er en eller anden forsker, der på et eller andet tidspunkt fik en eller anden flamingo, og det er blevet en ting. Altså.
0: Hvor alting er, så skal det her projekt Flamingo uh, lave, eller har lavet den største computersimulation hittil, som bruger 300 milliarder elementer, og hver af de her elementer svarer til massen i en lille galakse, så vi er virkelig oppe i den store skala. Det er ikke noget med planeter eller dig og mig, som er med i det her. Altså, der er vi slet ikke. Øh, det kan man slet ikke regne med endnu. Øhm, og så har den lavet et rum med kanter på 10 milliarder lysår, hvor den så simulerer, hvordan de her 300 milliarder elementer, galakser, kan man sige, bevæger sig. Og det menes altså at være den største kosmologiske computersimulering hiddet til. Og noget af det, som er øh, særligt, det er, at man også har inddraget almindeligt stof, så ikke bare mørkt stof, men også almindeligt mørkt stof i sine beregninger, for Al at gøre det så altså præcist som muligt. Altså almindeligt
1: bionisk stof, mener du?
0: Ja, det er ja. det, jeg mener. Altså det, som ikke er mørkt stof. Yes. Ja. Øhm, og det, man gerne vil blive klogere på, det er det, som man på dansk kunne kalde universets klumpethed. Det er i hvert fald mit udtryk for det.
1: Hvad var det engelske ord?
0: Det har jeg allerede glemt, okay. fordi jeg synes, klumpethed er så fantastisk et udtryk. Og det er fordi, at man slås lidt med nogle uoverensstemmelser med det, som teoretisk skulle være hvordan stoffet i universet har samlet sig og har klumpet sig sammen over tid, og så det, som man observerer, når man kigger på den kosmiske baggrundsstråling. Så håbet i sådan nogle missioner, der er at blive klogere på, hvordan kan det være, at der er den her divergens, noget, som jeg har lært også kaldes S8-spændingen eller S8-tension, altså det her skæld mellem det teoretisk forudsagte og så det, vi observerer derude. Desværre så har Flamingo ikke endnu i hvert fald givet nogen afklaring på det her spørgsmål, men det er et arbejde, der fortsætter, fordi noget af det fantastiske ved den slags computersimulationer er jo, at selvom de koster mange ressourcer, så kan man lave i princippet et uendeligt antal af dem. Det er bare et spørgsmål om computerkraft. Ja. Og så kan man justere på små parametre og, og trykke play. Tryk play, og så, og så få et, et svar på et eller andet tidspunkt. Ikke? Nå, det var det der med bonus, som jeg også løvede. Ganske kort. Jeg har taget et par links med, som ligger i vores show notes til to artikler og en video, som alle sammen handler om det, man kunne kalde den beskidte bagside af rumfart, for det må vi jo ikke glemme. De to første artikler handler om, hvordan man har målt, at der simpelthen findes en masse metal i atmosfæren, som kommer fra de fartøjer, vi sender ud, og fra det rumskrot, der falder ned og bliver brændt op i atmosfæren, som vi talte om før. Og så er der en video, som kommer fra videnskab.dk, som handler om CO2-aftrykket fra de mange raketopsendelser, som vi foretager i de her år, og måske hvad vi eventuelt kan gøre ved det. Og det er altså noget, vi linker til sammen med de andre nyheder i vores show notes, hvis man er nysgerrig på det.
2: Okay,
0: nice ride up to now. For få uger siden, der blev fartøjet Psyche sendt afsted på sin mission ud til Asteroiden af samme navn. Den befinder sig 500 millioner kilometer fra Jorden, ud mellem Mars og Jupiter, og er af en ganske særlig slags. Den har nemlig et højt indhold af metal. Mellem 30 og 60 procent anslår man, og det er ret usædvanligt. Og derfor mener nogle forskere i hvert fald, at Psyche faktisk i virkeligheden kan være kernen fra et større objekt, måske ligefrem en protoplanet, der så senere er gået i stykker. Psyche Altså asteroiden, og ikke fartøjet, var den 16. asteroide, vi mennesker opdagede, har jeg læst mig til, og det skete helt tilbage i 1852. Så, kan du
1: huske den der, Anders?
0: Jeg husker det, som var det i går. Den er cirka 226 km i diameter. Jeg kan faktisk ikke på stående fod sige, om det er en stor eller en lille asteroide, men det er i hvert fald en tung en af slagsen, fordi der ja. er så meget metal i.
1: husker noget med, ja, Vester er den største, men... Er det sådan noget 500-600? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nu, jeg gætter bare totalt for at åbne mikrofonen nu. Ja? Hvis
0: det her er forkert, så lad være med at skrive ind til os. via er selv i gang med at tjekke det. Jeg skulle ikke have kastet os ud på den her tangent. Det kommer jeg så <laughs> til at gøre alligevel. Uanset hvad, så er øh, Psyche asteroiden noget af en mobbedreng, hvis man sammenligner med Psyche-fartøjet, fordi det er kun gå en kun cirka på størrelse med en varevogn, og så har det så solpaneler ud til siden, som bringer den op på et vingefang i størrelsesorden 25 meter med selve fartøjet altså kun på størrelse med en varevogn, vejer cirka et tons penge eller så.
1: Og missionen Psyche, det er en af Nasas highlights fra i år. Med en pris på omkring 6 milliarder kroner er det heller ikke en af de helt billige men udover prisen så udmærker missionen og fartøjet sig også ved at have et dansk instrument med ombord, der består af to magnetometre, som skal være med til at analysere den metalholdige asteroidet. De to andre instrumenter bord er dels et kamera, der skal tage højrebløselige billeder af asteroiden, og så et røntgen- og neutronspektrometer, som skal kortlægge, hvilke elementer Psyche består af. Der kommer dog til at gå et stykke tid, før vi kan få svar på, om psyche har et magnetfelt, og måske også, hvilket slags metal og andre stoffer den består af. Fordi følge planerne, så vil rumfartøjet Psyche først være ude ved Astroiden Psyche i august 2029, så vi må altså ruste os med lidt tålmodighed. Selv for et lille fartøj med speederen i bund, der tager det trods alt noget tid at tilbagelægge 3,6 milliarder kilometer. Ja.
0: Selvfølgelig så er der på en mission som det her især fokus på, det er, hvad det er, vi kan lære af vores missioner, når fartøjet forhåbentlig ankommer i god behold derude. Men det er jo næppe den sidste mission af sin slags, og derfor vil det også være rigtig smart at blive klogere på, når man overhovedet laver den slags missioner, så vi kan blive bedre til at lave dem, flere af dem i fremtiden. For det er bare ikke nogen nem opgave, det der med at bygge en maskine, der skal ud til en asteroide 500 millioner kilometer herfra, og øvrigt skal tage så lang en tur derud, at det bliver til sammenlagt de der cirka 3,6 milliarder kilometer, når den er derude i 29. Og så skal den lægge sig i fire stadig mindre øh, omløb om astroiden, når den kommer ud, så den kan tage billeder og målinger med sine magnetometre. Og det, det er ikke noget, man bare lige gør, for der står jo ikke sådan en eller anden øh, lufthavnsmedarbejder <laughs> med to øh, neonrør niren, og sådan øh, guider øh, fartøjet på plads derude vel, så man skal have et ret avanceret navigationssystem for at øh, ankomme i, i god behold derude og kunne navigere rundt, når man er derude.
1: Sådan en asteroide, det er nemlig det, man kalder for et non cooperative target, altså et mål, som ikke selv hjælper til. Og til at fortælle mere om den slags, stiller vi nu om til lidt tidligere her i eftermiddag, hvor vi havde besøg i studiet af poster Christina
2: Tolbo fra DTU Space. 4,
0: 2, 1... Zero and lift
2: off. Jeg hedder Christina ejo og jeg er på DTU Space, så det er sådan en, en rumforskerstilling, kan man godt sige. Og jeg arbejder med navigation, sådan bredt fortalt i rummet. Ja, noget af det, som, som du
1: arbejder med missioner til de her non-cooperative targets. Ja. Kan du lige fortælle os, hvad betyder det egentlig sammenlignet med sådan aktivt eller passivt? Uh, corporate targets?
2: Jo, altså jeg, jeg oversat det til mit uh, PUD-forsvar til uh, besværlige objekter i rummet, kan man sige, fordi det er dem, der ikke samarbejder, og det betyder sådan bredt fortalt, at de ikke sender et signal, for eksempel, om hvor de er, uh, eller at de kan styres, så de ikke har nogen uh, form for måde at flytte sig på. Og den sidste måde, man kan hjælpe en lille smule, det er, hvis man har små reflekser på, kan man sige, eller en eller anden form for target maling eller noget. Og hvis man har noget af det, så vil man være et samarbejdsvilligt objekt. Og hvis man ikke har noget af det, så er man så et besværligt ikke samarbejdsvilligt eller non-korporativt. Og hvad kunne det så være sådan for eksempel? Jamen planetoverflader vil være det som månens overflade, Mars overflade, asteroider, kometer og rumskrot sådan døde satellitter, der ikke svarer længere. Det kunne også være i Mars Sample Return, hvor man skal ud og hente prøver tilbage fra Mars. En, en boks med nogle prøver fx. kan være øh, ikke kooperativ. Og hvis vi så kigger på de her
1: ikke-samarbejdsvillige objekter, hvis vi skal sige det sådan, hvilke udfordringer har man så med dem?
2: Den første udfordring er, at de slet ikke hjælper dig, så du er endnu mere afhængig af dine sensorer, end du var før. Du skal i hvert fald have nogle andre former for sensorer. Og så er det også sådan, at de her objekter tit er længere ude i rummet. Altså, det er... Nogle objekter, som vi ikke nødvendigvis har set, før vi kommer ud til dem. Det er tit det, der ligesom er problemet. Det er ikke tilfældet med månens overflade, men af og kometer, der har vi en meget lille viden omkring dem, inden vi, vi kommer helt ud til dem. Og, og derfor så skal robotterne i meget højere grad kunne tænke selv og øh, være autonome, for vi kan ikke styre dem fra jorden. Så, så afstanden, novelty kan man sige, hvor, hvor nye de er, og så det, at de slet ikke hjælper der at det udfordrende.
0: Altså bare lige for at pinde det helt ud. Ikke? Vi sender et fartøj ud til en asteroide eller øh, en måne om en fjern planet eller et eller andet, og basalt set så skal den selv finde ud af at ved hjælp af sine egne sensorer, Øh, hvor tæt den kan flyve på, om den kan lande, om der er noget på vej mod den, om den har den rigtige hastighed, at, at det ligger ligesom på fartøjet selv. Det er yeah. det, der er humlen her.
2: Det er det, og der er det jo svært, fordi jo fartøjerne, de har relativt små computere. Altså, vi kan jo godt have selvkørende biler måske på jorden, fordi vi har nok power og nok processeringskraft i robotterne. Men her, der er det noget, der måske, hvis det er til har fløjet i ni år i stråling og vakuum og temperatursvingninger, som så skal tage nogle beslutninger, som der kun er en chance for at tage den rigtige af. Det kan ikke. Hvis man gør det forkert, så står man ind i astriden eller fløver forbi.
0: Og det har vi jo så også oplevet et par gange. Ja. Fartøjer, der ikke har klaret det så godt med de her usamarbejdsvillige objekter, som for eksempel Mars, for nu ja. bare at nævne noget. Ikke?
1: Men Christina, hvis vi så skal kigge på, hvad er det for nogle sensorer og instrumenter, man så bruger til, og for eksempel lande eller gå i
2: kredsløb eller så videre ved nogle af de her objekter? Ja, man kan dele dem op i aktiv og passiv. Nogle, der selv sender et signal ud og modtager det, øh, ekoet fra dem. Og så andre, der bare hvad skal man sige, observerer. Øh, nogle, man kender sådan lidt, det er radar og lighter, som er lys, man sender ud, eller bølger, øh, man sender ud, for så at se, hvad der kommer tilbage. Men det er ikke det, jeg arbejder med. Det er det, man vil kalde passive øh, metoder, og specifikt så optiske metoder det lyder meget fint, men det skal i virkeligheden bare ses som altså kamera. Jeg kigger med kamera få ting. Så vi laver i virkeligheden robottens øjne, og så også softwaren, som jo er robottens hjerne. Så der bruger vi altså ikke helt almindelige kameraer, men noget, der minder rigtig meget om et helt almindeligt kamera, som er lavet til rumfart til at sådan ligesom opfatte den verden, vi kommer ud til. Jeg kan fortælle noget om, hvad vi, hvad vi tester i øjeblikket. Vi har en mission, der hedder proba 3 som er en ESA-mission, der skal sendes op her næste år. Og det er en øvelse i formationsflyvning. Så der bliver sendt to satellitter op, og den ene skal så bruge både aktive kooperative metoder, og så er der også et eksperiment, der hedder non eller RVX. Og det er det, jeg kigger på. Og der tager den ene satellit billeder af den anden, og ud fra det, så skal man så kunne bestemme, deres afstand til hinanden og deres hældning eller deres vinkler imellem hinanden. Og der, der har vi jo brug for, at vi tester det meget øh, nøjagtigt, inden at vi er i kredsløb. Så der har vi bygget en hel model af propertræ i vores kælder på det 2 i en åttedel størrelse, hvor vi har lavet en falsk sol og almulig muligt uh, hud for, at den kan bevæge sig nogenlunde, ligesom en uh, tage dit vil. Og så har vi et kamera på en robotarm, hvor vi kan øve os i at flyve hen til den. Og det er altså for netop at undgå, at det går galt. Så vi har brug for en, en meget hvad skal sige, mere rigid testkampagne før man sender noget i rummet på den måde. Uh, Rummetfartøjer koster mange penge, så hvis man mister tid, inden man kan lave sine observationer, så har man også mistet data, ikke? Eller science. Så man kan gerne have, at det virker i første omgang, og at det er god kvalitet, data.
0: Og det er også derfor, I laver tests. Altså ja. så kan I hvis robotarmen med et kamera på, øh, kører lidt forkert, så kan vi bare reset og starte forfra. Det er ja. lidt sværere, når man først har fyret det sted. Ikke?
2: Præcis, og vi laver også, med især den her mission, laver vi også syntetisk test, så det her er ligesom at bygge det hele fysisk op, men vi har også, øh, ja, vi laver nærmest film, har jeg lyst til at sige, sådan mm. CGI på computer, generere, hvordan satellitten ser ud i et hav af forskellige muligheder, som vi ikke kan lave i, et, i kælderen, både på grund af afstanden og solen og sådan nogle ting. Så vi, øh, vi har Begge de spor, både den fysiske hardware, som vi tester, og så også alle mulige random ting, der kunne, kunne ske, vi kunne forestille os, der kunne ske.
0: De her kameraer, du lige nævnte som et eksempel på noget af, af det, du ligesom har størst fokus på af de her passive sensorer, er det kameraer, der typisk er lavet til at hjælpe med øh, navigation til eller rundt om de her øh, usamarbejdsvillige objekter, eller er det en funktion i, hvad kan man sige, ligger ovenpå?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså det oprindelige kamera, hvis man kan sige, at det, det er en stjernekamera, som er det, som min afdeling på det 2 er kendt for at lave, Og sammen med magnetometre, det er sådan de to ben, vi står på. Og stjernekameraet er udviklet til at finde orienteringen af en satellit, så, så det vil sige, at det er et navigationskamera. Det er ikke uh, meningen, det skal tage flotte billeder. Øhm. Og det kamera, der er så blevet udviklet på de sidste 30 år, til virkelig en hav af forskellige øh, muligheder. Både til Mars, der sidder sådan et slags kamera på Perseverance roveren, og til formationsflyvning, som er en, en videreudvikling af det oprindelige kamera i virkeligheden. Så, så det er øh, både over nok svaret. Altså, og,
0: og bare lige kort, hvordan det ja. virker? det her stjernekamera ja, så til navigation men ja. det
2: øhm, så når man navigerer i rummet så er der to ting man gerne vil vide. Det ene er hvor man er, ens position, og det andet er ens øh, orientering som i rumfart er attituden. Og det virker ved at man har et kamera, der tager mindst et kamera, og gerne flere, der tager billeder af stjernehimlen og så har også et meget detaljeret kort over nattehimlen i sin computerhjern. Og så ud fra de billeder, den tager, så kan den matche med sit kort, og på den måde finde ud af, hvordan den er orienteret i forhold til den himmelske vælving, kan man kalde det. Ja. Øhm, og det kan man så gøre med virkelig høj præcision med det her kamera, som er lavet specifikt til det. Det er ikke alle missioner, der har brug for den helt højt præcision, men det har de her videnskabelige deep space øh, øh, missioner. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. I din øh, PUD, så har du arbejdet med forskellige aspekter af, af de her øh, NCT'er, som jeg bare kalder ja. dem. Jeg ved ikke om, altså, vi er jo, så glade, er jo så glade for forkortelser og ja. sig akronymer i er om, omfarten, ikke så nu kalder jeg det bare NCT'er. Og du beskriver... Øh, at, at der ligesom er fire aspekter, eller i hvert fald forskellige aspekter, kapacitet, pålidelighed, nøjagtighed og autonomi, mm -hmm. som as, altså aspekter af dit arbejde med det her. Kan du ikke lige prøve at dykke lidt ned i, hvad det er for nogle forskellige omstændigheder ved de her øh, instrumenter og deres øh, brug i forhold til de her incitier.
2: Jo, altså specifikt i min PUD, der kiggede jeg på, på de her fire emner, som du nævner her, og havde en case study for hver af dem. Og det, jeg tror i virkeligheden, det er den bedste måde at forklare dem på, fordi det giver mere et konkret eksempel. Så jeg kiggede på, kan vi... Som nummer et, kan vi tænke på helt nye metoder, som kan hjælpe os til at lave nogle helt nye missioner, vi ikke har tænkt på før. Og det relaterer til new Space, og at vi skal nye steder hen, og vi skal længere ud, end vi nogensinde har været før. Så måske skal vi ligesom kaste det hele op i luften og starte forfra. Det var den, den første del. Og så den anden del, det var, at det her, kan vi optimere testkampagnerne? Kan vi lave bedre syntetisk data? Kan vi lave bedre test-setups? Og det var det, vi lige har snakket om med Proper 3. Og så den tredje var, kan vi bruge navigationssystemer til noget andet end navigation? Kan vi have den her dualitet imellem, at den skal fungere nøjagtigt og på lidt som navigationsinstrument, men også kan vi bruge dem som science-instrument? Og den fjerde del var, når vi nu har fløjet bagefter, kan vi så øh, lære noget at den den navigationsviden øh, vi har fået fra det her objekt, kan vi så forberede os til fremtidige missioner ja. og ligesom bruge modellerne og fryder dem tilbage ind i starten igen. Så det var de fire emner, og det er jo i virkeligheden de fire emner, vi hele tiden de kigger på i den her proces af at udvikle instrumenter.
0: Ja, de vil alle sammen en del af arbejdet hele tiden, kan man ja, sige, ikke? Jo,
2: præcis, ja. og det er jo også meget tit sådan, at det ene udspringer af det andet. Altså, man skal altid have en testkampagne, men man behøver jo ikke at have et science-instrument, hvis man har et navigationsinstrument. Det er jo det, er det der gør, at vi er lidt unikke på en uddannelsesinstitution, at vi netop har den her forskning fra noget hardware, og ikke den anden vej rundt, at vi har noget forskning, og derfor laver vi noget hardware. Det er lidt modsat af alle andre, står set. I bygger ikke bare så I bruger dem faktisk også til noget? Ja, vi bygger dimsen for at løse et problem, ja. og så er det også heldigt, hvis den også kan noget andet. Ja,
0: præcis. Og hvad kunne være et eksempel på det?
2: Jamen, det er et af mine yndlingsemner, så det er godt at spørge. Øhm, det ene eksempel er, at de her kameraer, som vi har flyvende på, på stort set det hele derude, de fungerer ligesom et almindeligt kamera, så de har sådan en CCD-sensor inden i midten. En anden sensor kan det også være, men lige i vores tilfælde er det sådan en CCD. Og når de bliver ramt af en partikel, altså en strålingspartikel, så lyser de op som sådan et lys-pixel, Og det har jo været anset som støj, fordi at, øh, vi kigger også efter stjerner i det her stjernekamera, så vi vil gerne sortere dem fra. Så det har man egentlig gjort i årtier, fjernet de her hvide pixels. Og så øh, min vejleder og afdelingen fandt på, før, før jeg kom til, hvad nu hvis vi ikke smed dem væk? Hvad nu hvis vi lige talte dem, inden vi smed dem væk? Og siger, der er 36 i det her billede, der er to i det her billede. Og så hen over mange år og mange satellitter, kan man faktisk lave et sådan globalt kort over, hvor bliver den her satellit ramt af stråling. Og øh, det er ikke nogen steder, man ikke allerede ved. Altså, der er af de her strålingsbilleder og der er den sydatlantiske anomali, som er over jordens overflade. Og, øh, og de ved vi godt, de er der, men vi ved også, at de er variable. Altså, de varierer som funktion af solens aktivitet og årstiden og hvad ved jeg. Og de her stjernekameraer, ikke nødvendigvis vores, men et eller andet form for stjernekamera. sidder på stort set alle satellitter, der er større end kubesatser og små satellitter. Og hvis man gjorde det her for dem alle sammen, så kunne man måle strålingen live altså i de hårde partikler, og få en, et direkte mål i god øh, spatial opløsning, eller til at sige. Sådan over det hele, hvor er der stråling lige nu, og hvordan bevæger det sig. Så det er en af de ting, man kan bruge stjernekameraer til, som det ikke er designet til.
0: Jeg synes, det er et helt fantastisk eksempel, ikke? og jeg bliver også helt glad i, da jeg læste om det, fordi det er, jo, det er ikke bare et eksempel på, at man udnytter et instrument til flere ting. Det er et eksempel på, sådan, som jeg forstår det, at det, man oprindeligt har betragtet som en fejl eller et problem eller støj, yeah. pludselig bliver vendt om at se et andet lys, yeah. nærmest bogstaveligt talt, og, og udnyttet til at give ny viden eller øh, assistere. Ja, præcis. Ja, Og så er det også bare, altså det er jo smart, øh, både fordi det kan give ny viden, og fordi man så kan spare et instrument, kan ja. man sige, ikke? Altså, og vægt er jo, er jo altid en, en faktor her, udover, at det er ting, der kan gå i stykker, hvis man skal have flere instrumenter på, og det tager tid at udvikle, og det koster penge, osv. Så så
2: ja, og så fordi stjernekammeret er, er beskyttet, fordi at, at man jo, vil jo oprindeligt helst ikke have så mange af dem her øh, hvide pixels, og man vil stadig heller ikke have alt for mange, fordi det er jo også et tegn på, at kameraet bliver ramt af stråling. Så det vi måler øh, i de missioner, jeg kigger på, er altså rigtig høj energistråling, og det er noget, som de andre instrumenter ikke gør, så vi ikke, jeg ved ikke man kan sige, at man sparer et instrument, men vi supplerer i hvert fald med en, en anden energirange end de andre normalvis måler. Og nu sagde du, de missioner, yeah. du kigger på,
1: kan du, kan yeah. du name-droppe
2: nogle rummissioner her? Ja, yeah, altså jeg sidder med, med Swarm, som er en ESA-mission, hvor der er tre rumfartøjer, og hver af dem har tre om ombord. Og øh, så kigger jeg også på en, der hedder MMS, som øh, er en amerikansk NASA-mission, som begge de her to måler, øh, jordens magnetfelt, og MMS kigger efter det, der hedder reconnection. Men jeg kigger så på de her stjernekamere på, på MMS'er, der fire af, skal jeg lige sige. Så der er syv satellitter i alt, øhm, og jeg har nogle, jeg ved ikke, fem-seks års data, så det er over tre milliarder datapunkter, som jeg prøver også at sortere igennem for at få det her kort, som udvider sig eller altså bliver større og større med, med årene, men også øh, ændrer sig, altså fordi solens cyklus er på vej ned eller, opad, undskyld, vi, er, vi går fra minimum til maksimum, så der kommer også til at være nogle ændringer. Øh, så jo længere tid der går, jo mere data, men også jo mere øh, spændende, synes jeg. Vi ved også, at din gruppe har været en del af den her Psyche-mission,
1: som, som vi har haft talt lidt om her i, i rumsnak tidligere også. Hvilken del af missionen
2: har I arbejdet på her? Jamen, vi har leveret et af de tre videnskabsinstrumenter, der er ombord på Psyche, og det er, det magnet, det, man kan, det er magnetometret, men det består faktisk af to magnetometre, så det er sådan lidt. Det er, fordi man har en ekstra, hvis den første skulle gå i stykker, og også for, at man kan måle, at de begge to måler det samme, så man kan fjerne støj fra for eksempel rumfartøjet selv. Så vi har altså et instrument, som består af to instrumenter.
0: Og man kan jo nærmest høre det ud af navnet, men fortæl mig lige om et magnetometer.
2: Ja, altså et magnetometer kan måle magnetfelter, og det der er så specielt ved det her magnetometer, det er, at det er meget mere nøjagtigt end de fleste magnetometer, men især også mere nøjagtigt i begge ender af skalaen. Så de kan måle meget præcist, både hvis der er et meget lavt magnetfelt, og hvis der er et enormt højt magnetfelt. Og det er fordi, at astriden psyche ved vi ikke, om der overhovedet er et magnetfelt, og om det så det kan både være stort, og det kan være småt, og vi skal ligesom kunne, kunne måle det godt i begge ender.
0: Og måske skulle du også bare lige kort, før vi dykker mere ned i magnetfelt, og fortælle, hvad er det lige med, med Psyche, altså, der gør den interessant for, for sådan som dig med magnetometre på ja. en, et fartøj?
2: Altså Psyche er interessant, fordi at, øh, hvis man øh, gerne vil vide noget om, hvordan jorden og solsystemet er dannet, så det sted, man besøger, det er stridebæltet, fordi at det er efterladenskaberne fra dengang solsystemet blev dannet. Og der har man så egentlig besøgt en del forskellige asteroider, og man har jo besøgt dem i en rækkefølge, der giver øh, mening, sådan at man har taget dem, der er mest normale først, og set, okay, det er største delen af dem. Og nu er man altså kommet til de lidt mere eksotiske øh, asteroider som Sikia, fordi den øh, har en rigtig høj øh, mængde af metal. Og det får forskere og geologer til at tænke, at det nok muligvis er dele af en kerne fra en protoplanet, altså en planet i det tidlige solsystem, som er blevet slået i stykker, øh, hvor kernen er blevet blotlagt. Og der kan vi jo så for første gang have nogle målinger af en kerne, fordi vi kan jo ikke måle jordens kerne, den er øh, inde i midten af jorden, mm -hmm. der er meget varmt og meget langt. Øh, så, så det er i virkeligheden, hvordan ser sådan en kerne ud?
0: Og det er så præcis, fordi den består af en stor procentdel metal. Jeg tror ikke, det er helt klart, hvor meget. Men... Ej, omkring
2: 30 procent, eller mere end 30 procent. Ja. ja,
0: det er derfor, at I tænker, det interessant med magnetometre på den her mission.
2: Ja, altså monitometerne kan være med til at bestemme, om det netop er en kerne eller ej, fordi at, øh, teorien om, hvorfor vi har eller, hvorfor vi har jordens magnetfelt, er, fordi vi har en, en solid jernkerne, metalkerne inde i midten af jorden, og så en flydende øh, kerne, metalkerne udenom, som knider rundt, har jeg lyst til at sige, og det giver, at man lavet sådan magnetfelt. Øhm. Så det vil vi forvente, at det vil være det samme på en protoplanet, dengang den blev dannet, at den har haft et globalt magnetfelt. Og øh, sådan nogle magnetfelter, de kan efterlade et æko øh, i, st i stenen eller i metallet fra, når de er slukket, så kan man stadig måle, om de var der. Øh, så derfor kan Psyche være med til og magnetometerne være med til at bestemme dens oprindelse. Altså er det en, en mærkelig stride, øh, fordi det er en kerne, eller er det en mærkelig strid, bare fordi det er en mærkelig asteride? Den kan jo også være andre årsager.
0: Og bare lige for at trække en tråd tilbage til begyndelsen af den her snak, Christina, så er øh, psyche-asteroiden, eller psyke, ja. øh, hvis vi skulle sige det på dansk, den er jo i høj grad et, et ikke-samarbejdsvilligt objekt. Ja. Så, så det, det er faktisk en af de missioner, hvor man i høj grad skal bruge det, det du blandt andet ved om at ankomme og øh, gå i kredsløb og så videre. Ja. Om den.
2: Jeg tager jo en, en rum tid at komme derud, og ja, den er også fremme i uh, 29. Men øh, som jeg også nævnte øh, for i starten, så har vi på det, en øh, magnetometer capability, og en stjernekamera, kamera, bredt for talk, øh, evne Og øh, i det her tilfælde er det magnetometerne, som vi har, har sendt med, så der er nogle andre, der faktisk står for navigationsdelen øh, i det tilfælde. Mm. Uh, det er ikke ehm. godt. De har valgt med andre. <laughs> du, vil, du vil gerne have været med. Vi vil altid gerne have alt på ting. Ja. ting. Men, øh, men det er også meget godt, for vi er faktisk med på så mange forskellige missioner, at, øh, at det er ikke fordi, vi sådan, der tørster på den måde. Altså, vi vil altid gerne have mere, men, men det er heller ikke... Øh, sådan at vi havde hænger gardinerne.
0: <laughs> Men jeg tænker, at der er jo ikke noget, der forhindrer dig, Christina, i at følge med i, hvad de laver og hvad de lærer af det. Nej. Altså, jævnfør det, du også skrev på om, nemlig, hvad kan vi lære af de missioner, vi allerede er i gang med, når vi skal forberede de næste.
2: Præcis. Og det
0: tænker jeg, du kommer til at gøre.
2: Det gør jeg i hvert
1: fald. Og nu, nu siger du så også, at I bruger også de her data, I får fra, fra de her missioner. Men er det sådan, at, at fordi I har bygget et instrument, der I... I får en forlom at få lov til at bruge det her data for alle andre, eller er det fuldstændig frit tilgængeligt, er I bare nogle af dem, der kan bruge det, eller hvordan foregår det så rent praktisk, når man sådan ligesom siger, nu har vi et instrument oppe,
2: nu vil vi gerne have noget data at bruge det? Ja, altså den ene ting er jo, at vi, vi normalt laver navigationsinstrumenter, så de fleste er faktisk ikke interesseret i den data. Det er jo, øh, skal kalde, brugsdata jo, det er noget andet, hvis man laver et videnskabeligt instrument, for så er der rifter om at få lov at få det. Så i det her tilfælde med navigationssystemerne, så får vi faktisk dataen, fordi vi netop også skal kunne være med til at sætte et flag, hvis der er noget galt, eller sige, oh, hov, hey, det ser helt forkert ud. Så vi får dataen relativt med det samme, og har adgang til den. Hvis det er en NASA-mission, og egentlig også, hvis det er en ESA, men NASA har lidt mere formaliseret proces, så er det sådan, at hvis man bruger noget data i en publikation, altså en artikel, så skal det være til rådighed for offentligheden, og så har de en database, som vi skal lægge alt dataen på, som er blevet brugt til det arbejde, vi præsenterer. Men så kun det, der er blevet brugt til arbejdet, arbejde, det andet behøver I så ikke i. Det, det kommer an på missionsbeskrivelsen. Okay. Det kommer an på dem, der har udført den mission. Men i mange tilfælde er det det hele, men øh, det bliver jo hurtigt meget, så det er jo også et spørgsmål, skal det så være det rå format, eller skal det være det processerede format, som vi har faktisk har brugt? Og i mange tilfælde er det begge dele, så er det en ordentlig øh, datamængde. Øh, men til gengæld er der også andre, der kan bruge det.
0: Og i tilfælde med, med Psyche, der skal vi så lige vente nogle år nu før der begynder at komme data ja, altså fra monoton, alvor derude fra, i hvert
2: fald. Ja, er faktisk blevet tændt, fordi det, det flyver også og måler på vejen, men jeg, jeg har ikke set noget data fra det endnu. Men øh, det er blevet tændt, og det virker. Så.
0: Okay, ja, det er måske også meget god idé at det test. Så vil jeg faktisk sige, at...
2: Det
1: fede ved det er også, når, de, når I er så gode at tænde magnetometrene for vejen, det er jo, det kan bruges til rumværsobservationer. Øh, ja. Det var blandt andet noget, det jeg selv gjorde. Så det er dejligt, at I, øh, I gør det. det er noget, ja. at der er nogen øh, i, i den afdeling, også, også på DTU, der sikkert øh, er glade for at kunne bruge. Men Christina sådan lige her til sidst, øh, lad, os, øh, lad os gå ind i en, en drømmeverden. Mm -hmm. Du har ubegrænset ressourcer. Du har en chefstilling hos ESA eller NASA, det må du selv om. Hvad vil så være dit drømmerumprojekt?
2: Hmm, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har lidt en forkærlighed for månen, og det er jo ikke så videnskabeligt funderet. Det er jo mere det her med at sende mennesker tilbage der til så. Jeg vil gerne være med til at lave landingssystemer, øh, som kan lande mange mennesker på samme område. Det er jo faktisk en kæmpe udfordring at gøre, fordi man skubber hinanden væk, jeg sige, når man kommer ned med sine raketter der, og vi øler støv op. Så, så jeg tror, at øh, landingsteknologi til månen vil være sådan... Det, hvor jeg også kunne se en karriere i det. Fordi det, jeg måske allerede ville, det er sådan noget tyngdebølger og sorte huller og sådan noget. Men de missioner er også bare sådan, at det bliver sendt op i 2050 eller sådan noget. Så, så det er sådan, at hvis jeg også havde et liv, så, så vil jeg måske også gerne øh, øh, altså, ja, lave noget med det. Men inden for de nærmeste øh, årtier, så mennesker på månen og infrastrukturen omkring det. Okay, it's a nice ride up
0: to now. Og det fortalte altså her på Stok Kristina Tolbo fra DTU Space.
1: Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
0: Hvis du vil vide mere om non-cooperative targets og nogle af de andre ting, vi har talt om her i episoden, så husk at tjekke vores show notes, hvor vi linker til mere information om både nyheder og altså NCT'er
1: som det nu hedder Famously. Mm -hmm. Mm -hmm. Og så vender Rumsnak selvfølgelig snart tilbage igen, og næste gang der sender vi en optagelse af Den Rumsnak Live, der handler om nogen af de forsøger den forskning, som Andreas Mogensen arbejder med op på den internationale rumstation. Og hvis alt går efter planen, så har vi jo altså også som nævnt Andreas med direkte deropfra.
0: Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os som sædvanligt på Facebook, Instagram og LinkedIn,
1: og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med Rumsnak Merchandise.
0: Har du spørgsmål eller kommentarer til os herinde, så skriv til os på info eller send en besked på et af vores sociale medier.
1: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang.